0: Estás en De La Plaza 94.7 Acompañan este segmento de En el 2000 También Fundación Banco de Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura
1: Sobre aulas y alumnos. En el 2000 también,
2: Marisa Massa.
1: School, we... La buena educación.
0: Hola, profesora Marisa Massa.
2: Hola, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, Silvio, nuestra audiencia.
0: Qué lindo tema. Programa... ¿Cómo? Qué, no, a...
2: qué, ¿Qué va... lindo programa que han tenido hoy. Qué movido.
0: Y sí, y, y, tan movido que te, te quitamos tres o cuatro minutos. Pero me encanta, justo que me encanta el tema que, que, que elegiste para hoy, el tema de del poder de la lectura.
2: Sí, sí. Eh y sobre todo en el, en el contexto en el que estamos, eh, quise traer algo que tenga más que ver con una... Este con una apertura a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, los libros en, en la formación de los niños, de los adolescentes, de los adultos, los libros como esa invitación a descubrir que uno no está tan solo en sus miserias y en, y en sus riquezas. Qué lindo es recorrer
0: qué lindo recorrer una librería. Iba a decir la feria del libro, estuve una hora, salí corriendo espantado por, por la gente, por el bullicio, por... por... Por, por, por la contaminación visual pero hoy pasé por un kiosco por, por un kiosco que tiene libros viejos y no pude no pude sino detenerme pero lo, lo engancho con esa sensación que vos describías no porque eh, encontrar en 20 libros viejos la posibilidad de que uno te atraiga por la tapa por el color por el tema por el nombre del autor es una promesa de de algunas horas o de tres o cuatro días absolutamente entretenido o, o seducido. Promesas que no siempre cumplen los libros, a veces por culpa de los libros y a veces por culpa de nosotros que tenemos una sensibilidad incapaz de, de ponerse en comunión con ese texto, ¿no?
2: Sí, la, la belleza de, de las librerías y ese poder de convocatoria que tienen los libros eh, como como objeto cultural, como objeto eh, que posibilita este, la herencia, el conocimiento de un de un patrimonio eh, cultural, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya hemos hablado en otras, en otras oportunidades sobre el acto de formar lectores y quiero retomar este tema. Hay una antropóloga, que yo la traigo por primera vez acá al micro, que se llama Michelle Petit, uh
1: -huh.
2: es profesora en la Universidad de París I, es especialista en temas relacionados eh, con la lectura, y defiende que la adquisición del hábito de la lectura en los niños es más probable cuando los adultos le transmiten el placer de compartir una experiencia positiva con ellos. Uh -huh. y en, en, en la entre en, le hacen una, una entrevista en la Universidad de Barcelona y le preguntan eh, si ella ha estudiado en el caso de jóvenes que viven en contextos sociales difíciles como barrios marginados, ¿no? Y ella comenta que participó en, en, en estudios en áreas rurales, en barrios desfavorecidos, eh, en Francia, en especial en barrios con grandes poblaciones de inmigrantes. Y después estudió las experiencias desarrolladas por promotores de lectura en América Latina. Y el punto en común es que en ambos casos, la mayoría de las veces, se trataba de gente que había crecido muy alejada de los libros. Uh -huh. Entonces el, el, el entrevistador, que es muy lúcido, le pregunta, ¿es un, to un tópico la idea de que se lee menos o hay menos interés en la lectura, en los ambientes sociales más des desfavorecidos? Entonces, esa contesta, es una realidad estadística, uh -huh. no lo voy a negar, uh -huh. pero incluso en ambientes des desfavorecidos hay familias en las que el gusto por la lectura se transmite a través de un padre, de una tía, de una abuela. Uh -huh. Y la, la, la pregunta que, que más me, me interesa este, traer hoy es eh, cómo se convierte, se le pregunta a ella, cómo se convierte a una persona en el lector, y ella este, va a decir, la mayoría de las veces es un asunto familiar. Se transmite a través de uno o varios personajes en la familia y a través de situaciones clásicas como la lectura en voz alta. No se puede estar seguro de que alguien se vaya a convertir así en un lector, pero la transmisión pasa por esas situaciones. Que el adulto goce el momento. Uh
1: -huh. Si
2: lo hace porque cree que eso le ayudará luego en la escuela, no funciona. Claro. O si se dice al niño que se tiene que quedar quieto mientras le lee, tampoco. Se trata de compartir un momento gozoso. Entonces puede ser que deje una huella que haga que el niño luego trate de recuperar ese placer. Uh -huh. Y la otra pregunta, totalmente abreviado, ¿no? Eh, le preguntan, ¿hay que tomárselo como una disciplina a esto de convertir a un sujeto en lector? Entonces ella responde, no hay que obsesionarse con formar lectores a toda costa. Si cantás a tu bebé, no estás pensando que así se va a volver músico. Lo haces para compartir un momento feliz con él, sin preocuparte por lo que va a ocurrir después. ¿Por qué entonces esa obsesión con la lectura? una gran presión tiene el efecto contrario del que pretendemos. Lo importante es compartir momentos gratos incorporando fragmentos de literatura, de ciencia, de arte, sin obsesionarse por la productividad. Mm. Cuando uno lee la entrevista de Petit, eh, yo no puedo dejar de pensar en la inmensa cantidad de, de chicos que crecen sin libros, y acá recobra fuerza la idea de la escuela como la abridora de puertas a otras posibilidades nosotros podemos decir seriamente que la lectura, los libros el gesto y el acto de leer en la escuela nos posibilitan nos permiten empezar a salir de la pobreza nos pueden acercar a un espacio de menores eh, desigualdades ¿no?
1: uh -huh.
2: eh, para 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 cerrar, eh, elegí otra entrevista que le hacen a Petit en el diario La Nación y dice en contextos de crisis, la literatura nos da otro lugar, otro tiempo, otra lengua, una respiración. Se trata de la apertura de un espacio que permite la ensoñación, el pensamiento y que da hilación a las experiencias.
0: Mm. Eh, me encanta el tema y te propongo que, que lo retomemos el, el, el jueves, si cumplimos con el día de la semana que viene el jueves, sí, prometo. el jueves de la semana que viene.
2: Hasta el jueves entonces sí, lo retomamos porque es un tema mm. que a mí también me parece me gusta muchísimo.
0: Chao Marisa, muchas gracias. Un beso, chaucito. Chau, chau. chau.
2: La Buena
1: Educación
2: Marisa Massa
0: Acompañaron este segmento de En el 2000 También Fundación Banco de Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura.
2: Somos ATE, un sindicato grande y con historia que necesitamos hacer crecer. Un sindicato fuerte es el mejor anticuerpo contra el atropello del gobernante de turno. Compañeros, tenemos que sumar nuevas afiliaciones. Necesitamos ser más. Compañeras, si somos más...